0: Kevin, du bist entspannt aus der Ferien zurückgekommen. Ich bin ja, super das entspannt.
1: Super entspannt.
0: Gehört so, man das jetzt gehört man es, glaube ich. Ja. Oh. Ich hoffe es zumindest. Vielleicht macht, wir haben wir ja letztes Mal eine Pre-Show gemacht, die zur Hälfte über den Sender ist und zur anderen Hälfte nicht. Das ist ein bisschen peinlich. Really? Das ist, das ist, ja. ja, Das hat jemand von dem Team aber ich sage jetzt nicht wer. Wie hätte es passieren <lacht> Auch. Unfähigkeit. Das ist doch gleich. Z- das, ist Z- das Ja, genau. Das ist Kunst. Genau, das ist so ein Mesh... Ein Mesh... Wie ein, nennt man das? Ein Mesh-Up. Ein Mesh-Up-Giräber. Ein legt mesh up Von mehreren Sendungen. Eigentlich könnte man ja doppelt so viel Programme senden, wenn man zum Beispiel die eine Sendung auf dem linken Kanal und die andere Sendung würde auf dem rechten Kanal senden.
1: Oder alles aufnehmen und dann in doppelter Geschwindigkeit abspielen und man kann es dann... Wie in Audible, kann man sagen... Kann man in Audible sagen, halbe ja. Geschwindigkeit? Bei Audible kannst du das auch.
0: Das kannst du bei den meisten Podcast-Apps. Kannst ah, du wirklich? Das. Ja, ja.
1: Also Und ich habe nur schneller gebraucht.
0: Äh, ja, ich brauche auch noch schneller, aber natürlich könnte man so also umgekehrt.
1: Kevin, du bist wieder unternehmungslustig. Ich- ich kann, ja, ich hatte in der Ferien die Idee, weil ich ganz ein Lied im Radio gehört habe. Und ich gedacht, ich könnte ja ein konzeptloses Sendung machen, dass ich einmal im Monat einfach einen Freipass habe und kann machen, was ich will. Und die Redaktion hat gesagt, «Das hast du schon, darf ich dir sagen, das hast du schon.» das «Noch konzeptloser, <lacht> es ist ein absoluter Freipass. Oh, ja. Ich habe auch noch keinen Namen, man kann Namen wünschen oder Vorschläge nicht wünschen.»
0: Ich würde dieser Sendung jedes Mal einen anderen Namen geben. Wenn sie schon kein Konzept hat, dann soll sie auch irgendwie wenig fassbar bleiben. Und wenn du einen Podcast machst, musst
1: du jedes Mal eine neue Webseite einrichten oh und ist das? Einweg-Webseite? <lacht> Wie die Wegwerf-Mail-Adresse? Eine Wegwerf-Webseite? Ich weiß nicht, ob es das gibt. Das gibt es wahrscheinlich nicht mehr. Nein, das wahrscheinlich. Aber das ist doch mit den, früher bei den Webseiten, die so Gratis-Domain... .tx.cm oder so. Dann hast du gratis gratis so Domains registrieren Aber
0: bei meinem Hoster da kann man für 5 Franken kann man im Moment Domains registrieren. Und dann kannst du für 5 Franken kannst
1: jedes Mal eine machen. Und, und Aber es so ist dann mega Kunst. Also <lacht> es ist ja, sehr <lacht> es ist noch Kunst als der Mashup. <lacht> Nein, also ich fange Ende Februar an. Ich habe auch schon eine Idee für die erste Sendung. Und das Coole ist, es ist immer vor, dem, äh, vor der Kummerbops. Ach so, okay. Das heißt, wenn wir irgendwann mal ein Thema haben, wo wir es Gefühl haben, jetzt haben wir eine Stunde, dann können wir das eben nutzen, dann können wir eine Stunde lang... Das macht mein Leben komplizierter, habe ich irgendwie das Gefühl. Oder man kann <lacht> einfach reinlaufen und einfach reinschnurren. Halt <lacht> also und he- schnurren <lacht> und einfach feindliche Übernahmen machen. Jesus. Wir haben grenzenlose Möglichkeiten und ich <lacht> habe das Gefühl, einmal im Monat arbeite. Und vielleicht hat man keinen Gäste und vielleicht erzähle ich einfach etwas über mein Leben. Das machst du ja jetzt, Kevin,
0: ich, ich finde das eine lustige Idee, aber eigentlich machen wir das jetzt schon. Es ist
1: weniger digital. Also gut. Cool. Ich okay. kann dann auch etwas über nicht digital, ich kann dann zum Beispiel über das... Was ist nicht digital in meinem Leben. <lacht> Nein, ich, also mir kommt etwas in den Sinn. Ich habe ha wahrscheinlich dann auch Gäste, die dann kommen, die ganz aus einem anderen Bereich sind, die mega spannend sind. Ich kann es mega schlecht anteasern, weil die Redaktion war verzweifelt und sie haben einfach gesagt, dann mach mal. Sie, sie nehmen
0: inzwischen alles. Sie nehmen alles. <lacht> das ist mega also, gut für mich. Das ist Chance, wenn ihr noch eine absurde Idee wie Kevin mhm. hat dann äh, ist jetzt die Gelegenheit, auf Stabfilter das zu machen. Ich <lacht> habe ja auch eine Idee gehabt. Neuerdings finde ich, ich, mein Blog muss Deutschland erfolgreich sein. Und ich habe jetzt eine deutsche Domain. Und ich habe dann die Idee, dass ich dort die Inhalte nochmal anders aufbereite, sodass äh, ganz Deutschland darauf abfahren. Im Ernst? Ja. Das Die
1: gleiche?
0: Nein, nein eben, das Problem ist ja, das habe ich mir schon etwas überlegt, das Problem ist ja, dass meine Blogbeiträge immer viel zu ausufernd sind und es geht äh, zuerst zwei Seiten, bis es überhaupt das eigentliche Thema anfängt. Und dann habe ich mir überlegt, ich tue aber gerne so bloggen und ich will mit dem nicht aufhören, also mache ich doch einfach... Äh, dann quasi noch ein Konzentrat, ein Konzentrat davon, nachdem ich das geschrieben habe, kondensieren, nehmen nur das Wesentliche raus und schmeißen dann auf die andere Domain. Und die ist dann dazu da, den Mainstream anzusprechen und enorm viele Klicks ab. Das ist eine
2: mega <lacht> gute Idee.
0: Das nennt sich, das ist ja medial, macht man ja das äh, im Moment eigentlich, das nennt sich Repackaging. Wenn dir zum Beispiel die 12-App von der TA Media im Begriff ist, die macht ja eigentlich genau das Gleiche. Die nimmt Inhalte, wo vorhanden sind, tut sie nochmal ein bisschen neu. Meistens nicht wahnsinnig viel anders verpacken
1: und lädt sie nochmal raus. Du könntest natürlich auch zu mir in, in die Radiosendung kommen und dann einfach das Best of dem Monat beziehen. Ja, genau. Das. Ich hoffe schon, dass ich dann mal darf in deine Sendung kommen kommt was ich, das Mir kommt gerade etwas den Sinn, auch so, was um das Thema geht. Und das ist mir vor Jahren, habe ich das mal mit Freunden schon überlegt, wie wäre es, wenn wir jetzt einen Text haben. Und der Text ist super, super umfangreich und da kannst du wie innen scrollen und es wird immer, immer kompakter. Mhm. Bis zum Schluss eigentlich nur noch einen Satz. Du kannst wie wählen, wie viele Details jetzt effektiv haben oder wie Essenz willst du haben? Das ist eine lustige Idee, ja. Das und müssen wir wahrscheinlich mit Kai so. Responsive Writing ja. ist das eigentlich. Mich es, ich hätt
0: das irgendwo gelesen, dass es Versuche gäbe in die Richtung, wo auch eben... Das checkt niemand. Also,
1: dann lesen die Leute viermal den gleichen Text, was meinen sie unterschiedlich? Ja, das kann sein.
0: Also, wir sehen, wir sind Betty so ein
1: bisschen, wir haben ein bisschen das gleiche Problem,
0: Kevin und ich, wir haben eigentlich Betty schon zu viel zu tun und haben aber neue
1: Ideen, die wir dann oben drauf bürden. Einmal im Monat eine halbe Stunde arbeite (lacht) ich. Vor der Kummerbox, das, bring okay, das bringe ich an. Okay, das bringen wir an.
0: Also, wir wollen pünktlich anfangen, dann würde ich sagen, dann bringen wir die pünktlich auf. Pre-Show zum abrupten Ende und ich schaue. Das ist wieder eine Pre-Show, die wir exklusiv im Podcast äh, gehört haben. Heißt aber, dass ich es muss schaffen, auf Radio umzuschalten, fehlerfrei. Und das ist ja, wie wir wissen, nicht Also, wir probieren es. Wir sehen uns auf der anderen Seite.
1: Herzlich willkommen zum Kevin
0: Nerds, am Mikrofon Kevin Recksteiner und Matthias Schüssler.
1: Willkommen zurück. Und die Ansage funktioniert jetzt nur für die Leute, die unseren Podcast hören. Weil live haben die jetzt unsere Pre-Show verpasst. Oh nein. Das war die so. grossartigste Pre-Show von allen Zeiten. Also nein, wir, wir, wir müssen das überhaupt nicht. Sagen dass die Leute, wo das li- die das live. Lost das jemand live? <lacht> das habe Auf ich jeden Fall. Schon die gehört. Leute wissen es nicht. Aber. Ich freue mich, dass ich wieder im Studio bin. Es ist mein erster, live, es ist mein erster Auftritt dieses Jahr. Also, live wenn ihr uns
0: live schreiben schreibt Kevin einen Neujahrsgruß in unser Gästebuch oh, das wär hier auf mega stadtfilter.ch.
1: Cool. Ich verspreche euch, heute schaue ich ausnahmslos mal drinnen. Es ist cool zum da sein und es ist auch schön, dass ein guter Freund wieder mal da ist, der Dani Hofstetter. Hoi zusammen! Wir möchten über Sport-Apps reden und wir sind da... Excuse, habt ihr auch einen Kaffee-Podcast noch, den ihr zusammen machen? Ja. Mhm. ja, wir sind bei Folge... Ui, gleich 40. Ich glaube, ja. Wir, ja. Wir,
2: wir, wir sind nicht so durchhaltend, wie man das im Themenkreis Sport-Apps <lacht> sollt sein sollte. Äh, mit der Frequenz haben wir ein bisschen Mühe, aber es hat eigentlich eine schöne, schöne History so.
1: Ja, das ist ja. jetzt zwei Jahre. Mehr? Schon mehr als zwei ja. Jahre. Ja, das ist schon lange auf jeden Fall.
2: Also eigentlich ein Top-10-Podcast von der Schweiz. Okay. <lacht> <lacht> Shameless Self-Plugging. <lacht>
1: genau. <lacht> Aber um das geht es nicht. sondern effektiv um sport App Und du bist ja der Sportler in dem Trio da, definitiv.
2: Ja, also nicht mehr, nicht mehr ganz so aktiv wie, wie in meinen besten Zeiten, aber ich verbringe immer noch einen grossen Teil meiner Freizeit äh, rund um den Sport und habe jetzt mit meiner neuen Selbstständigkeit auch wieder baue ich mir eine Existenz auf, im, äh, auf, auf dem Buckel von Sportler sozusagen. <lacht> ist denn für dich die,
1: die Sport-App-Geschichte, ist das, du bist ja in das I gewachsen wo du angefangen hast mit Sport und professionell, dann hat das ganze App-Ding hat's ja noch nicht gegeben.
2: Nein, es hat noch gar nichts gegeben von Social Media. also man, das ist so, ich sag jetzt, Anfangs 2000 gewesen, wo, wo du einfach klassische Webseiten hattest, wo Sport-Content enthalten mhm. haben. Sagen das Resultatmeldungen oder irgendwelche Trainingsphilosophien, wo, wo sich da schon Coaches quasi äh, einen, einen Ruf äh, versucht haben aufzubauen. Aber wenn du das mit Hüpfen vergleichst, ist mir das noch nie nicht ich meine, schlussendlich hast du ja wahrscheinlich
1: deine ganzen Traini- Trainings, hast du ja attrackt, man hat das ja alles protokolliert. Hat man das im, im gleichen Umfang gemacht, wie man das in heutigen Apps macht, oder ist das weniger Umfang gewesen, oder hat man einfach nicht so einfach eine Möglichkeit gehabt, um die Daten auswerten? oder wie ist das gelaufen?
2: Also ich bin wahrscheinlich auch mehr zufällig mit, mit meinen Leuten, also mein Sportarzt, meine Coaches, immer so ein bisschen an, an Leute hergekommen, die sehr datenbasiert geschafft haben. Also, sprich du missest jeden Morgen deinen Ruhepuls, äh, du missest regelmäßig das Gewicht und, und, und du schreibst halt alles auf deine Pulsdaten, wo du während dem Training hast etc. und und du das auch auswerten als als Steuerungs- und, und und quasi äh, Entwicklungstool auch äh, zum Rückblicken können sagen was hat funktioniert und was ja. nicht und das war damals äh, mühsam gewesen, weil du hast gewisse Software kauft, vieles hast du manuell aufschreiben und dann irgendwie zusammentragen also es war mühsam gewesen. aber es hat etwas gebracht. und heute machst das elegant auf dem iPhone oder mhm. auf dem android Device und, und quasi seamless, weil deine, dein Velocomputer und diese Ruderergometer oder was auch immer dafür für Hardware rum ist, das, das kommuniziert über Bluetooth oder ANT Plus und, und ja, es ist sehr elegant. Ja. Ja. Und es sind natürlich auch sehr viel mehr Methoden dazugekommen, wo, wo, wo man einem Athlet schmackhaft machen wird, weil er es braucht und ohne geht es nicht. Ähm, und und da sind wir eigentlich schon voll im, im Thema drin, was macht Sinn, respektive was gibt es für, für sinnvolle und, und, und äh, aber auch nur sinn-suggerierende Apps, die wo, wo dich unterstützen. <lacht> also, äh, ja, das ist ja jetzt nicht nur auf den Sport bezogen, das ist ein Business und, und, und das ist äh, eine die Klientel da, wo man kann umwerben. Ja.
1: Ich glaube, man muss mal am Anfang schon einen Abreiss machen, auch wo gehen wir überhaupt an mit dieser Sendung, weil man muss sich unterscheiden, was, gibt, was, was definieren wir heute als Sport-App in dieser Sendung und das gesagt, es gibt einerseits die Sport-App, wo man die ganzen Daten kann tracken also ich gehe rennen, ich habe Kilometerzahl und, und Zeiten und all das und andererseits gibt es aber auch die Sport-App, wo ich einfach kann Resultate anschauen kann, wo gerade äh, im Football gespielt worden sind und wie es auf den Superbowl anläuft oder so, also da, da gibt es ein grosser Unterschied. Aber die leben wir weg, oder? Genau. Die interessieren die, um uns nicht. die geht ja. es heute nicht, ähm, sondern wirklich um Tracking.
2: Ja. Ich, ich glaube, dort ist es spannend, weil man, man darf ja glaub, schon sagen, und auch so in dem sagenumworbenden Januarloch, wo noch alle äh, guten Neujahrsvorsätze äh, knapp überlebt haben, dass, dass durch Apps, ich glaube, die Einstiegshürde von Leute, die Sport machen möchten aus gesundheitlicher Überlegung. Also, ich glaube, jeder in der heutigen Gesellschaft verbringt zu viel Zeit sitzend oder, oder passiv und nicht in Bewegung und hat dann irgendwann Jahre später oder unmittelbar die Rechnung mit, mit irgendwelchen Gebrechen oder so. und durch die Durchgängigkeit von, von Apps und, und durch die hohe Penetration von Smartphones kommt halt jeder einfach in Kontakt mit, mit diesen Programm und auch in dem Sinn mit einer Anleitung, auf mich customized ja, oder, oder ja. irgendein Gratis-App, wo mir ein Fitnessprogramm vorlebt und das ist sensationell. Also das, das ist auch der Aspekt, wo ich sage, hey, Haken dran, super Sache und es gibt eigentlich keine Ausrede mehr, warum dass man sagt, ja, ich ich habe jetzt kein Fitnesscenter im Umfeld von 15 km und, und jeder hat das quasi in der Hosentasche und kann es machen, wenn er will. Ja. Ich glaube, das hat auch wirklich ein bisschen das Klischee von den Nerds,
0: wo sich nie bewegt, ein bisschen aufbrochen. Oder? Das kann man schon sagen. Weil früher ist, ist es mich... Der, der Graben zwischen denen, die sich aktiv und bewusst bewegen und, von, und denen, die sich nicht bewegen, äh, irgendwie klarer gesehen. Und heute hast du auch die äh, im, im Umkreis de, eben so die klassischen iPhone-Freaks, die früher keinen Schritt vielleicht noch zum Kühlschrank und dann wieder zurück aufs Sofa gelaufen werden. Die haben dann so ihre Apple Watch, wo ihnen sagt, jetzt müssen sie die Kreisli zumachen. Dann setzt das Ziel zwar bei irgendwie 1500 Schritte,
2: aber immerhin <lacht> äh, das bringen sie alle jeden Tag. Absolut und meine, das ist genau das und und, und ich es eigentlich schön, eben, ich hab, du hast eingehend gesagt, wie, wie hast du das früher gemacht, wo ich noch professionell Sport gemacht habe und heutzutage hast du die durch Programm und eben auch quasi durch das Smartphone, wo, wo das alles in, in einer Art einem Hub zusammenbringt, kannst du all die Disziplinen, wo's, wo's, wo die Leistung tangiert, also Ernährung, Erholung, Training, äh, Schlaf, kannst du ja. einfach ja. tracken. Und es und macht die Leute halten ein bisschen den Spiegel vor, wo sie können sich ihre Ziele setzen können, wo sie auch eigentlich können, ergründen, Stücke wie, ja, warum geht es mir heute nicht gut, wenn ich gestern äh, erst um zwei ins Bett bin ja. und genug Alkohol kann. Also, die Möglichkeiten sind alle da. Und ich glaube, man muss für sich selber herausfinden, ähm, wie viel möchte ich machen oder möchte ich das überhaupt machen oder wo balanciere ich so ein bisschen meine Selbstwahrnehmung und mein Körpergefühl mit, mit irgendwelchen Daten. Und gibt gibt's nicht das Patentrezept ich finde man sollte wahrscheinlich äh, oder so pflegen ich zumindest man sollte einen gesunden Mix pflegen aus, aus ich, ich nutze ein Programm wo meine Tätigkeit unterstützen oder wo mir helfen, meine Ziele zu erreichen und, und äh, sich aber immer auch bewusst sein, dass in jedem App, wo man irgendeine persönliche Information registriert, dann auch andere von anderen Seiten Interesse an dieser Information haben. Also sprich, ja. ich äh, habe wahrscheinlich eine Gratis-App und wenn ich dort mein Gewicht oder mein Blutdruck oder alles zusammen registriere, dann können sicher sein, die Daten werden auch weiterverkauft. Mhm. Ja. Also,
0: da das ist schon so, es gibt keine von Fitness-Apps, die wirklich offline würde funktionieren würden, sondern die haben allesamt haben da irgendeine Cloud hineinander gebunden.
2: Absolut. Und es ist auch, es gibt viele von den guten Fitness-Apps, ähm, man könnte nachher auf ein paar Beispiele eingehen, wo eigentlich gestartet haben als quasi web-based. Eben, ich persönlich fahre sehr viel Velo, egal zu viel im Untergrund, also Straße, Mountainbike etc. Und dort hat vor zwölf Jahren erste GPS-Velo-Computer gegeben. Ja. Und der Hersteller hat dann auch geistesgegenwärtig äh, quasi einen, einen Account für jeden Kunden äh, gratis eröffnen lassen. Und da hast du können deine GPS-Daten nach jedem, jeder Ausfahrt aufladen. Du hast gesehen, wo du durchgefahren bist. Mhm. Und hast quasi dann alle Vital- oder Trainingsdaten festmachen können. Das war damals quasi im Web. Gewesen. Und jetzt hast du natürlich äh, deinen Velocomputer mit dem Smartphone gehört ja. und du hast eine Smartphone-App, wo du, kannst, was auf dem Web, auf einem grösseren Dashboard ist, steht wieder spiegeln. Und, und das ist ja so, was du sagst. Also, es ist alles irgendwo äh, in den AGBs noch für welche zwecke auch immer äh, verwurstelbar. <lacht> Bis hin zu den Krankenkassen, wo
0: heute so Apps haben, wo man seine, ich nutze zum Beispiel so eine, äh, wo ich ein bisschen etwas überkomme, wenn ich mich regelmäßig ja. bewege. Genau. Kann man sich, eben, da würden sicher viele sagen, oh ja, die Krankenkasse darf auf gar keinen Fall wissen, äh, wenn du dich bewegst und wenn nicht. Aber ich glaube jetzt, diese Schrittzahl finde ich jetzt relativ unbedenklich.
2: Ja, also eben, und ich glaube, dort muss auch jeder selber entscheiden, was er von sich preisgeben ja. will. Also ich glaube jetzt auch, das ist jetzt ein, ein Level, das wo, wo relativ unbeschwerlich ist, aber es ist ja erstaunlich, oder ich meine, für euch als, als Digi-Nerds nicht, nicht so erstaunlich, aber ich staune immer wieder, wie viele Leute Daten relativ einfach neu mit reinstellen und dann erstaunt sind, wenn sie jetzt irgendwie plötzlich äh, aus, aus de, diesen Daten äh, an Dritte weitergegeben wird. Also ja, von dem musst du eigentlich heute ausgehen. Oder? Und, und es gibt dann halt sensible Bereich. Ich habe gerade, ich glaube, gestern oder, oder vor einem Wochenende äh, gehört, dass so ein Period Tracker also für Frauen, die ihre Zykluswand verfolgen Die Daten sind auf Facebook verkauft worden und ja, es ist wahrscheinlich in den AGBs gestanden, aber es hat halt niemand interessiert. Und ja. in so einem sensiblen Bereich ist das sicher unschön oder oder noch emotionaler, ich glaube jetzt im Sportbereich, wie du sagst, ja, da kann man nicht viel verstecken, aber es gibt auch dort schöne Beispiele, dass, dass Leute, die sich krank melden, ähm, ihre Wettkampfdaten von einem Velorennen oh. oder von einem Trainingslager oder von einer oh. Trainingsausfahrt <lacht> aufladen. und dann, ich meine, das HR ist heutzutage auch nicht mehr blöd und, und kennt ein bisschen ihre Pappenheimer und dann kannst du dir halt wirklich selber ein mm. Und äh, ja, das äh, ja, der gläserne User, sozusagen. Ja, aber ich glaube, da ist es ja mit, wie
1: mit vielen Sachen. Also wenn du, wenn du Free-Apps nutzt, dann musst du eher davon ausgehen, dass Daten verkauft werden. Wenn du irgendetwas zahlst, kann man davon ausgehen, dass das ein bisschen weniger passiert. Das ja. ist auch nicht allgemeingültig, aber funktioniert bis zu einem gewissen Punkt. Ja, also.
2: absolut. Und ich, ich sehe, was mich immer wieder erstaunt ist, dass sehr viele Free-Apps extrem höhere also höhere Qualität an Content haben, also ich mache jetzt ergänzend viel Krafttraining, äh, da gibt es wirklich Apps, da hast du wunderschöne anatomische Vorbilder, wie du jetzt genau die Übung richtig machen musst und, und Videoanleitungen und ich meine, das, das kostet das quer, das zu produzieren ja. äh, und es und ist frei und da gibt es halt vielleicht mal irgendeinen so Banner oder In-App-Käufe, aber äh, also, ich finde es echt äh, eigentlich für mich erstaunlich, wa- ich habe vor fünf Jahren noch 100 Franken im Monat oder mehr gezahlt und ich kann das jetzt eigentlich haben. Und, und natürlich, dass die Demokratisierung von dem Inhalt, die hat auch nicht nur Vorteile, also die armen Personal Trainer, die müssen sich dann wiederum können besser verkaufen können. Ich, ich merke das auch mit, mit meinem Geschäft, was, dass man dann plötzlich Kunden hat oder potenzielle Kunden, die sagen, ja, aber Jetzt sollte ich dir Geld zahlen für das? Du musst vielleicht noch schnell sagen, was du machst. Genau, also ich, ich, ich habe vor Urzeiten Ernährungswissenschaft studiert und baue mir jetzt meine eigene Firma auf in der Sporternährung und, und, und Performance-Nutrition-Beratung. Und Ernährung ist ja sowieso ein Thema, wo jeder ein bisschen Experten ist, weil er ja täglich isst. Und, und dort äh, kommt, kommt oftmals auch so, ja, aber ich kann doch mit dieser App und dann kostet mich das nichts. Und dann muss ich sagen, ja, schon, aber wenn du mit mir schaffst, dann sitzt einer und und geht auf das ein, was was du für den Ausgangslage hast und macht dir etwas Personalisiertes und dann ist halt nicht ein Algorithmus, wo einer mal programmiert hat und nachher kannst du vielfältigen. Dann, dann würdest du zu uns ins Handy und über Food-Apps etwas machen oder schiessest ist dann selber ins Bein,
1: wenn du das machst.
2: Hey, nein, ich bin, ich bin ja ich sage mal, selbstkritisch genug, um zu sagen, wenn ich das nicht rechtfertige, dass man mir muss Geld zahlen muss für meine Arbeit, dann habe ich den Lohn nicht verdient. Also, ja, natürlich. Also, das, das ist auch ein ganz entspannender Bereich, wo, wo ja mit in den Sport hineingeht. Ja. Die, die, eben die Erholung oder Ernährung und so, das, das tangiert in den Sport irgendwo immer. Aber und, irgendwie noch umstrittener, oder,
0: wenn du nur Sport-Tabs, mit, mit dem Sport du gut, wenn du viel bewegst, bist fitter, wenn du weniger bewegst, bist also, jetzt, Ja, ich, aber aber, 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 weißt,
2: aber we- auch dort ist ja ein, ein schmaler Grad. Also, ich, ich meine, das Beispiel ist so oh, die ganze Gymnastik, also Gym, also äh, Fitnessbewegung Ich meine, da kannst du als Mann muss man dann, wenn du neu einsteigst mal das Testosteron draussen und sagen gut, ich fange jetzt vielleicht mal mit dem Körpergewicht an und steigere mich vernünftig aber wenn du heutzutage äh, zu Sportärzten oder physiotherapie gehst, sagen die ja, seit etwa acht bis zehn Jahren, wo der wirklich also Körperkult, Crossfit mit Trainieren oben ohne so durchgängig ist, haben die extreme Zuwachsrate, weil die Leute die kennen ja ihre Grenzen nicht, über, übernehmen sich, nehmen viel zu viel Gewicht oder machen Fehler und, und, und haben dann eigentlich Verletzungen. Und das ist natürlich dann schon die Kehrseite der Medaille. Man kann nicht von der Vernunft des Benutzer ausgehen, also Benutzer <lacht> eines Trainingsgerät oder von einer Sport-App. Und, und ja, dort muss auch sagen, hey, okay, wenn du es nicht spürst, ist es vielleicht nicht besser verdient, aber ich sage, das ist dann eben der Bereich, wo, wo vielleicht auch wiederum will, nicht im angeleiteten Umfeld, also angeleitetes Umfeld dich bewegst, wo dann halt die ist. Ähm, ja.
1: Wir kommen vielleicht nachher noch darauf ein, was es alles so Apps gibt, wo man so ein bisschen Tracking betreiben kann. Was mich wundernimmt, ist so es gibt wahrscheinlich ganz viele Apps, die irgendwie gratis sind hm. und dann muss man irgendwo ein Abo zahlen. Ja. Ähm, wo sind die Grenzen? Also bei den Spielen ist ja oft, kauft ihr nochmal das Leben oder, oder schaltet nochmal etwas frei. Bei den Sport-Apps mir das recht abstrakt. Also gibt es irgendwie so einen gemeinsamen Ende, der sagt, das ist jetzt gratis und, und wann muss man zahlen oder wann macht es Sinn, dass man zahlt? Kann man das irgendwie so ein bisschen benennen? Das,
2: ja, also es gibt nicht einen einheitlichen Standard. Also der kommt auch noch dazu, dass sehr viele Apps sind wahrscheinlich nur im zweiten Anlauf wirklich für die User als Tool gemacht, sondern es sind einfach sehr ein cleveres Content-Marketing von e- etablierten Sport-Brands. Okay. Also entweder haben die ein Start-up gekauft oder, oder haben gesagt, hey, das wollen wir jetzt machen im, als Kundenbindung und dann gibt es natürlich auch noch die neueste Kollektion von Schuhen oder Fashion oder so ja. XY. Ich glaube, und, ist so ein Beispiel. Genau. Die sind jetzt bei Adidas gelandet. Genau. Oder irgendwie so. Und, und das, du sagst es richtig, Grantastic ist eine, eine Lauf-App, du kannst dort eben auch, äh, zum Teil auch mit, mit Zusatz-Gadgets wie einem Pulsmesser oder einem Schrittzähler, kannst du dein Lauftraining monitoren, du kannst aufzeichnen, wo du rennst weil jedes Smartphone hat ja auch einen GPS-Sensor ja. und dann, dann bist du aber irgendwo auf der adidas mailinglist oder, oder Adidas kann mit deinen Daten arbeiten und äh, es ist erstaunlich, wie so äh, sind nicht, nicht nur Adidas, sondern Nike, Under Armour, you name it, Die haben mittlerweile wirklich Big-Data-Spezialisten, die ein erhebliches Mitspracherecht haben im Designprozess von neuen neuen Kollektionen. Klar, die kennen ihre Kunden so gut, wie sie sie noch nie gekannt haben. Auf die einen Seite finde ich es super, weil man davon ausgehen kann, man hat dann wie ein ein, ein, better fit for my need. Und auf die anderen Seite gebe ich eigentlich im dümmsten Fall noch Geld aus, um ihren Entwicklungsprozess äh, zu vereinfachen, dass ich wieder Geld ausgeben kann, um das Produkt zu kaufen. Also, das ist so. Äh, <lacht> aber ich bin eigentlich von der Frage abgekommen. Das ist die eine Seite, dass, dass das eben halt auch grösseres Geld dahinter ist, wo mir erlaubt, eine gratis App anzubieten. Ja. Aber dann habe ich quasi versteckte Kosten, mhm. wenn mich das jetzt stört oder nicht, muss ich dann herausfinden. Und dann gibt es Apps, die oftmals als Startup up angefangen haben, mit einer cleveren Idee. Die haben auch eigentlich wie in vielen Bereichen, so ein der entrepreneurial spirit und sind, sind besser oder zündender und, und haben dann früher ein bisschen so eine Paywall, wo du gewisse Features, sagt das irgendwie Leistungsdiagnosen oder noch ein bisschen äh, ein ausgeflicteres Trainings- oder Planungstool, das äh, wo, wo dann in der Gratisversion nicht verfügbar okay. ist. Oder wenn der Klassiker, es ist so mühsam mit der Gratisversion, weil du immer wieder Werbe hast, dass irgendwann sagst, ja. ich weiß was. Zahl ein paar Franken
0: <lacht> <lacht> und da gibt es vielleicht als drittes Beispiel die äh, Apps, die es als drei gab zum Gadget gibt, also ich habe so eine Garmin-Uhr und da gibt es das Garmin Connected zu als App und die ist dann gratis, wenn man die Uhr hat, funktioniert halt dann nur mit dem Zubehör, aber die liefert mir eigentlich alles, was ich m- habe und ich habe meine... Läuft der Tracker? So, das ist wunderbar. Ja.
2: Eigentlich. Es gibt sogar dann noch so ein bisschen die Fieser-Variante, wo mehr und mehr Geräte auch eigentlich gar kein User-Interface mehr haben. Also, eigentlich kaufst du, also jetzt in meinem Fall, ich, ich habe so einen Indoor-Trainer, wo ich mein Velo draufstellen oder dran koppeln kann. Und der hat kein Display, nie, sondern du musst eine App abladen, um den zu bedienen im ersten Jahr ist das gratis. Ich weiss nicht, was im zweiten Jahr kostet. Der Trainer ist relativ teuer, aber du zahlst dann eigentlich Software als a Service, dass du eigentlich deine Hardware
0: kannst, überhaupt ja. da habe ich mich schon gefragt, ob das bei Garmin dann irgendwann einmal mal kommt. Ich, bis jetzt ist es noch nicht gekommen. Ich habe die Uhr jetzt glaube ich drei Jahre, aber vielleicht dann ab dem dritten Jahr oder
2: so. Wenn die nicht der Umsatz nicht mehr so genau. stimmt, dann gönnst du dir nachher das Töpfchen. Wahrscheinlich. Kann man gut vorstellen. <lacht> ähm, was, was tust du
1: alles konkret tracken? Also bist du so ein gadget kind das einfach alles trackt? <lacht> oder, oder geht das Konkret, dass du sagst, das nimmt mich wirklich Wunder und ich arbeite mit dem?
2: <lacht> also früher, wo, wo ich wirklich auch, wo das mein Beruf war, wo meine Leistung eigentlich über meinen Marktwert entschieden hat, habe ich, bin ich sehr. Innovativ gewesen, wenn ich jetzt mich jetzt zum zweiten Mal heute Abend loben <lacht> <lacht> ähm, Und Ich war also ich einer von der ersten Triathleten, der mit Wattmessung auf dem Velo geschafft hat. Äh, also Pulsmessung ist ja jedem bekannt. Auf dem Velo gibt es. Äh, ähm, mit den Messstreifen, das kann man googlen oder das kennt man, wenn man Nerdfunk hört, äh, tut man eigentlich die, Leistungs-, die mechanische Leistung auf der Kurbel oder auf dem Pedal vom Velomessen und egal ob du Rückenwind, Gegenwind, 40 oder minus 30 Grad hast, ein Watt ist immer ein Watt. Ja. Oder? Und, und darum ist es sehr ein gutes Steuerungstool. Ähm, und, und damals bin ich sehr gadget auf und und es war auch spannend, um mit den führenden Coaches zusammen zu arbeiten. Heute bin ich äh, so ein bisschen einen Social Media Gadget Tracker. Also ich, es gibt eine sehr coole Plattform für die, also vor allem für den Radsport. Man kann es aber auch zum Laufen, Schwimmen, Schneeshowwanderer etc. benutzen, also Multisport. Die heißt Strava oder Strava. Das ist Schwedisch, obwohl ja. es ein äh, äh, Silicon Valley Produkt ist. Und, und für mich ist es ein positives Beispiel, weil es Basiert auf GPS-Daten, eben, in welcher Bewegungsform ich die auch immer aufnehme. Ähm, wie jeder Social-Media-Plattform kann ich meine Leistung sharen, meine, meine Follower können mir äh, zuklatschen oder einen Daumen hoch machen oder kommentieren. Man kann seine Trainings noch mit Bildern illustrieren. Das ist alles nicht so zentral, aber was ich richtig cool finde, mit all diesen Daten, wo sie weltweit erheben, weil die, haben wirklich in, die sind jetzt zehn Jahre im Business, und haben pro Jahr gab 30 Millionen neue User also wirklich extremes Wachstum und mit diesen Daten können sie auch ermitteln wo sind die schöne Wege wo sind das coole Touren du kannst Aha. eigentlich in jedem ja. folgen wo du watch oder fragst halt da wenn er in die seine ja. Privacy Settings hoch hat und und was auch noch lustig ist... Was so ein ein, ein sind das die, die ja. mal mit geheime US-Militärbasen
0: entdeckt wurden? Ganz sind genau. Diesen, äh, da. Ach, oh. Das sind die ja.
2: genau. Das, also, eben, es, es, man merkt, eh, das hat auch einen Trade-off. Und, und was noch lustig ist, um so den de Schweinehundart Schweinehund anzustacheln, man kann beliebig auf irgendeinem Stück Land- oder, oder Distanzabschnitt kann man ein sogenanntes Segment erstellen. Und jeder, der dort durchkommt, sieht dann, ah, da gibt es ein Segment, ich kann ihm noch fancy Name geben, und dann gibt es eigentlich wie eine, in, eine, eine offizielle, aber zeitlose Rangliste. Also, du siehst dann irgendwo, wenn der mal sein Training aufgeladen hat, okay, ich bin jetzt der 720. in dem Segment, ich könnte schneller sein oder nicht, Da dann gibt es natürlich so brutale Wettkämpfe, oder, und so ein bisschen Aha, das dann auf den der Punkt, wo genau, die erste sind. Genau. Und dann gibt es die legendären Ansteiger, jetzt beim Velofahren ist so Alp Dues oder, oder der Klaus etc. Das sind natürlich so, so Perlen. Und dann kennt man auch die Leute, wo die jetzt schnell sind. Und, und das ist ein extremer man versus man kampf obwohl der eine vielleicht vor fünf Jahren gefahren ist und ich heute mit Gegenwind. Aber es ist noch lustig und es, es dynamisiert das Ganze eigentlich in, in dem, dass man äh, 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 ein Element reinbringt, das du vorher nicht gehabt hast. Vorher bist du so, ja, ich bin halt ein Gümmeler und mache meine 10 Stunden in der Woche und, und bist aber so ein bisschen allein. Ja. Und so hast du wie ein ganz anderes soziales Gefüge und, und, und auch ein bisschen Competition. Es
0: erklärt aber vielleicht schon auch, warum dann, wie du vorher gesagt hast, sich der eine oder andere dann ein bisschen überfordert?
2: <lacht> Natürlich. Und es, gibt, also, es hat auch nicht nur die, die Story mit der Militärbasis, sondern es hat äh, in, in den USA auch ein paar legendäre Abfahrten, weil es geht ja nicht nur aufwärts, wenn man sich schnell geht, sondern auch Abfahrt Und dann hat wirklich strube im Umfeld gegeben, weil sich die Leute dort duelliert haben. Ja. Und, und eben, da kommen wir wieder zurück auf die Verantwortung vom User. Ja. Hey, ja. einfach Common Sense und, und ja. ja. Aber ich finde cool, es cool, du kannst dort äh, deine Route planen, kannst dann GPS-Daten abladen und hast quasi ein Navi am Velo und so Zeug finde ich echt cool. Das ich finde auch wirklich spannend bei
0: Stravo, was da alles dran gehängt ist. Das ist ja nicht nur die App, es ist nicht nur die Community, es gibt ja auch noch Apps, die dann an dem Strava dran hangen. und dann kannst du zum Beispiel, habe ich gesehen mal für den Tag, habe ich das geschaut, kannst, wenn du eine schöne Velotour gemacht hast, kannst du dir ein tolles Poster von dem Drucken lassen, wo die Tour drauf ist, Absolut. mit all deinen Daten. Und dann kannst du das jeden Tag anschauen und sagst, oh, ich bin schon ein toller Hecht und so sportlich. Und so. Ja,
1: wo also ich- ist das ist das ein Strava die oder ist das so Nein es gibt die dann die so Trip es gibt okay. so Schnittstellen genau. auch, okay. es äh, das ist aber cool ja, ja.
2: Und, und es gibt dann eben, es gibt Indoor Trainer wo du entweder den Laptop oder die Leute in den Beamer koppelt und dann hast du offline eigentlich ein Rennen obwohl du auf dem Indoor Bike bist äh, mit anderen also es gibt wirklich der Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt Krass. oder was ich noch praktisch finde du hast dann eigentlich dein Material eintragen, also eben meine vier Velo oder meine sieben Laufschuhe und du kannst dann immer eintragen, mit welchem Material habe ich jetzt das Training absolviert. Und so kannst du eigentlich auch so ein bisschen Wear and Tear von deinem Material ja. verfolgen, was früher immer sehr mühsam war ist und da weiss ich, okay, nach 5000 Kilometern sollte ich mal Kassette vom Rennvelo oder Kette wechseln etc. Und, und so Sachen finde ich halt echt schick. Ja. Und, und da, da bin ich jetzt wahrscheinlich der Velo-Nerd, der wo, wo auf das schaut, aber ähm, ich finde so wie, ich pick einfach so ein die Features, wo mir etwas bringen und, und mache dann ein bisschen weniger, so ein bisschen die, ah, hast du gesehen, ich bin wieder dort und ja, ja. <lacht> Aber das ist ja auch cool. Also, ja. man, eben, es ist eine Community und es gibt was daran, was eben auch sehr gut macht. Also nicht, dass das jetzt eine Werbesendung wird, aber ich kann quasi am, am meisten Erfahrung damit. Was sie sehr schön machen, ist, sie machen da so yearly Highlights und sagen wieder, hey, unsere Community hat so viele Millionen Kilometer hm. erklommen ja. oder gefahren das Jahr und es gibt schon so einfach ein gutes Gefühl und, und irgendwie so eine gewisse Zugehörigkeit. Es ja. ist easy, es ist ein Lifestyle und, und ich finde es eigentlich interessant, dass sie ähm, das zu einem äh, Prozentsatz gratis anbietet und das, was du nach noch zahlen müsstest, na, hinter der Paywall, wenn das der richtige Begriff ist, das sind eigentlich ist Makulatur. Ja, ja. ja. Ich glaube, Strava ist schon so ein bisschen der Platz hier. Sonst,
0: äh, ja, hast, Kevin, machst du eigentlich Sport? Hast du noch irgendwie eine Lieblings-App?
1: Ja, pf, ich mache so ein bisschen Yoga, aber das hält sich sehr in Grenzen. Ich fahre Kajake, okay, da gibt es keine App dafür.
2: Ich schon, also es gibt ja, aber, auch wieder quasi, wo dir Leute vormachen, ja, genau. aber, aber eben, ob du ja. YouTube nimmst oder ja. yoga das ist Genau, genau. Ja, genau. Ja. Ja. Ich Was, was mich aber
1: wundernimmt noch ist, also wir haben jetzt die Apps, wir den die Sachen tracken, wir haben gewisse Informationen, aber ziehst du, ich sage jetzt mal, Erkenntnis aus dieser App raus, die du sonst nicht gehabt hast? Also wirklich, wo du sagst, hey, diese App hat mir jetzt irgendetwas aufgezeigt, das ich sonst nicht erkannt
2: habe. Nein. Aber das ist, weil ich wahrscheinlich vorher schon relativ ein relativ fein ja, entwickeltes genau. Sensorium hatte. Ja. Aber es gibt wirklich auch für Leute, die so ihre Standardstrecke haben und dann gesehen, dass sie sich über die Zeit entwickelt. Äh, also, sprich, hey, ich habe das Gefühl, dass es jetzt gleich hart war in der wahrgenommenen Intensität, aber ich bin fünf Minuten schnell gefahren. Äh, gibt es natürlich schon. Äh, etliche Datenpunkte, die wo, wo, wo einem Mehrwert generieren. Aber ich musste letzte ganze selbstkritisch dazu geben, es hat irgendeinen Upload-Fehler gegeben von, von einer guten Velotour, wo ich eigentlich noch stolz war und das Gefühl hatte, hey, heute bist du wieder mal alleine gsi. Und dann ist das nicht erschienen und ich habe dann quasi meine Segmente etc. nicht gesehen und dann hat mich das wirklich gestresst und dann habe ich gesagt, hey, bist du eigentlich bitter ja. Also
0: weißt du, also so, so, so wie Das ist es heute so, ja. Daten, die nicht tracked
2: werden, haben
0: nicht stattgefunden.
2: Ja, genau. und, oh. und, und, und ich glaube, das ist auch also ein der Wake-up-Call, um zu sagen, hey, einen gesunden Umgang mit dem und einfach auch ein Real-Life-Experience geniessen und nicht einfach nur it didn't happen if it wasn't uploaded. Ja, okay. <lacht>
1: Das war es. Ich dachte, du lassst jetzt den Jingle laufen. Entschuldigung. Wir müssen ja den Abspann machen, bevor der Jingle kommt. Z- Nächste Woche, Kummerbox Live, 7.3. Ich, wir ich, ich glaube, wir sind Dritten, ja. Das war es. Danke, Dani, fürs Dasein. Wir machen nachher mal noch etwas über Essens-App.
2: Cool, ich freue mich. Danke euch. Tschüss zusammen. Das, das ist der Nerdfunk. Sie auf Wiederhören, sagt der Nerdfunk. Nerdfunk. Ihre Nerds am Mikrofon.
0: Kevin Rehnsteiner und... Tias Schüssler